0: Hola y bienvenidos a Mariposeando Podcast. Están aquí con su host, Camila. Y el día de hoy estoy muy feliz de estar aquí. Eh, antes que nada, quiero agradecerles por el apoyo que le han dado al podcast. De verdad, me emociona muchísimo ver que les gusta. Eh, es algo que yo disfruto muchísimo hacer. Entonces, el hecho de que más personas lo disfruten, de verdad, de verdad que me, me hace muy feliz. Me emociona mucho. Y solamente tengo palabras de agradecimiento. Gracias por compartirlo. Gracias por tomarse el tiempo de escucharlo, de buscarlo. Y gracias por estar aquí otra vez. Significa mucho para mí. <risa> eh, y claro, como siempre, agradecerle a Esteban Ibarra por producir este episodio. Y recuerden que en este podcast escuchamos mi opinión al respecto de las cosas. Algunas cosas que busco en internet. Pero si ustedes tienen otra opinión... O piensan algo diferente sobre algún tema Su opinión es completamente respetada aquí Este es un espacio abierto para que todos opinemos Todos nos sintamos cómodos Y la opinión de nadie sea juzgada Ahora, con el tema de hoy Es un tema que a mí me gusta mucho De verdad, yo tengo una pequeña obsesión con criticar este tema <risa> eh, Sí, y es un poco ilógico Ya van a ver por qué Pero me gusta muchísimo hablar de esto eh, De verdad, tengo muchas cosas para decir Entonces, bienvenidos a nuestro capítulo sobre las redes sociales. <risa> mm, para empezar, las redes sociales están en todas partes. Creo que la mayoría de personas hoy en día, si sí tenemos un celular, tenemos alguna red social. Y casi que lo hemos vuelto una necesidad, como que sin una red social pues no existes en el mundo. Eh, aquí me podría concentrar hablando de diferentes redes sociales. Digamos, puedo hablar de Twitter, que es bien interesante porque hay bastantes polémicas, es un ambiente un poquito duro de entrar porque uno entra a Twitter y es como que varias personas tienen una opinión, pero otra persona siente que la debe criticar y siente que la puede criticar con todo el criterio del mundo, a pesar de no saber absolutamente nada del tema. Eh, o podemos tener tweets como mi abuelita se curó de cáncer y alguien respondiendo eso no es verdad, el cáncer vuelve a los dos meses. Algo súper irracional, algo totalmente ilógico porque ¿quién va a querer escuchar eso después de decir que tu abuelita se curó de cáncer, ¿sí? Es ilógico. Eh, un montón de sentimientos compartidos en Twitter. Uno constantemente está viendo la gente compartir sus sentimientos, compartir cosas sin contexto. Y creo que esa es la magia de la aplicación, que de verdad no hay contexto para absolutamente nada. Es simplemente un montón de palabras en un cuadradito chiquitico y ya. Esa es la red social y la gente que responde a eso... Siento que es una red social muy interesante, me gusta. <risa> a mí en lo personal me gusta. Hay mucha gente que no es capaz de meterse a Twitter, precisamente por lo que les decía al principio, que piensan que es muy tóxica. Pero saben, cada quien escoge cómo manejar sus propias redes sociales. Pero hay algo que afecta muchísimo nuestro punto de vista respecto a ellas y es los algoritmos. Eh, que, bueno, dejando a Twitter de lado, podemos hablar de Instagram. Instagram no tiene un algoritmo así tan fuerte como la red social de la que va a hablar, que ya se deben estar imaginando cuál es, pero estamos en Instagram. <ríe> en Instagram, siento que si uno sabe manejar Instagram, Instagram puede ser muy divertido porque ves las cosas que hacen tus amigos, eh, puedes chismosear la vida de la gente que conoces. No tienes que estar hablando todos los días con alguien para saber qué hace. Y eso es divertido. A veces uno no quiere socializar, simplemente quiere saber que la otra persona está viva y está bien. A mí me gusta bastante Instagram. Hay que saber usarlo. Precisamente por lo que les digo de, de que si tú ves la vida de los demás, puedes empezar a proyectarte cosas que no son. Hay que recordar que siempre en las redes sociales, menos Twitter, porque en Twitter la gente de verdad no, no tiene filtro, pero en otras redes sociales la gente intenta mostrar lo mejor de sí intenta mostrar sus mejores momentos y es lógico, o sea, ¿quién no va a mostrar que se fue de paseo? Sí, todos todos queremos presumir que nos fuimos de paseo porque es algo que no nos pasa todos los días y está bien hacerlo. Está bien porque es tu propia cuenta, tú decides qué publicar, tú decides qué hacer, qué decir, qué no decir. Y sería un poco lógico donde la gente estuviera publicando solamente sus malos momentos Entonces están publicando cada vez que lloran por su ex Nadie quiere ver eso, las redes sociales están para entretenerse Y bueno, bueno, está bien, ver a alguien llorando por su ex puede que sea entretenido, sí Pero ver a alguien llorando en historias de Instagram todo el tiempo ya no se vuelve entretenido Eso no es algo que la gente consuma, precisamente por eso, pues esa es mi teoría Creo que no. no compartimos nuestros malos momentos, compartimos siempre lo mejor. Y aparte porque lo mejor siempre da muchísimo de qué hablar. Si tú compartes que estás mal, das como lástima, es como, ok, estás mal, me siento mal por ti. Pero viste que tal persona se fue a Cartagena, sí se fue con el novio. Eso da muchísimo más de qué hablar. Y por eso es que las redes sociales triunfan tanto. Lo que les decía de manejar bien Instagram, yo creo que uno debe filtrar muchísimo a las personas que sigue y quienes no. No sé si se han dado cuenta, cuando alguien tiene un número bajito de, de seguidos, es como yo ahí estoy entre dos cosas. O puede ser que la persona de verdad se cree famosa, cree que no puede seguir a nadie porque es que eso es perder sus privilegios, es perder su su estatus su como instagramer mi instagram vale mucho como para que yo siga a cualquier persona con la que estudié 12 años o tal vez hay personas, me incluyo en esa categoría que simplemente seguimos a la gente que realmente, con la gente que realmente conectamos quienes consideramos nuestros amigos de quienes nos interesa su vida y muy importante seguir a famosos los cuales no nos hagan sentir mal al respecto de nuestra propia vida, eso me parece a mí muy muy importante porque a veces sí queremos estar pendiente de lo que hace alguien, pero esas cosas las vemos mucho más como por envidia que porque realmente nos interesa el bienestar de esa persona y nos parece divertido que hagan algo bueno. Y muchas veces creo que esto es lo que pasa con los influencers y con, con, con la gente mmm, reconocida, que nos hacemos expectativas tan altas de sus vidas. Claro, de por sí nos hacemos expectativas altas de nuestros amigos que comparten solo sus cosas lindas en sus redes sociales. Ahora imagínense una persona famosa que la siguen miles de personas y aparte de tener que mostrar algo lindo, tienen que mostrar algo que haga que las personas sigan conectadas a ellos, o sea, tienen que darles de qué hablar. Precisamente por eso hay que filtrar a quienes sigues, a quienes no hay que ver qué te hace sentir cómodo porque no puedes andar por la vida viendo cosas de gente que ni siquiera te cae bien solamente para pensar cosas malas de ellos. Eso no es divertido y para eso no son las redes sociales porque las redes sociales son para entretener a pesar de que se nos vuelvan una adicción. Ahora vamos con la peor de todas. <risa> con la que yo más critico, con la que se lleva toda mi basura, pero a la que soy más adicta. No mentira, soy más adicta a Instagram, pero a la que potencialmente me puedo volver más adicta. Sí, señoras y señores, TikTok. Es que debe haber 700 mil personas que hayan hablado ya de TikTok, lo sé porque lo he escuchado, y mi opinión claramente se basa de que muchas personas ya lo criticaron antes Y ahí yo me empecé a dar cuenta de que era muy criticable Entonces lo empecé a criticar también porque vi que hacía un daño a mi vida TikTok es una plataforma con un algoritmo demasiado fuerte Te está forzando a ver videos de personas que tú no conoces Aparte, son videos infinitos, videos cortos Videos que sabe la aplicación que te pueden gustar a ti. Es la fórmula perfecta para que sea muy, muy, muy adictivo y asimismo muy dañino. Claramente tú puedes manipular los algoritmos a tu manera, puedes poner cosas que a ti te gustan más, cosas que te hacen sentir cómodos, incluso he escuchado a personas que aprenden cosas en TikTok, o sea, cosas serias. No aprender a descargar una aplicación porque alguien que no conocemos lo, lo dijo. No, cosas serias como... Excel, excelente TikTok, porque lo he visto, aprender Excel en TikTok, puede que eso te sirva, puede que aprendiste de un sitio que te encantó, que te recomendaron por TikTok y tú dijiste este es el sitio de mi vida, puede que hayas conocido a una persona muy interesante, claro que sí, todas esas cosas se rescatan porque un algoritmo tan fuerte deberíamos poder manipularlo para nuestro beneficio pero la aplicación termina haciendo más daño que bien porque el factor de la adicción ya no, no, no se compensa con, con todo lo bonito que podemos aprender y las comunidades que podemos crear y la gente que podemos conocer. No se compensa. No se compensa porque no es sano para el cerebro estar adicto a algo que está en un aparato que aparte te está dañando los ojos, te está dañando eh, la movilidad porque uno con su celular se queda quieto y no hace nada más. Me parece que no no es no es útil, o sea, no, no vale la pena desgastarnos tanto por esas ciertas cosas que podríamos perfectamente ir a un sitio y aprenderlas, eh, buscar en un libro y aprenderlas y fortalecer nuestro cerebro mucho más que algo tan flojo como buscar un TikTok. TikTok actualmente tiene 800 millones de usuarios activos de los cuales muchísimos son creadores. Es muy interesante porque cualquier persona puede ser creador en TikTok. Hay plataformas como YouTube donde es muy difícil volverte creador porque la verdad los algoritmos de YouTube no son para nada buenos y la verdad no no, no favorecen mucho a quienes creamos, para nada. Pero te da la opción de tener cosas más largas, entonces es mucho más difícil que, que la gente las vea, no es tan factible. Y no sé, tuvimos una era de youtubers Que sí, claro, fue súper Famosa, y hasta nuestros Papás nos hablaban de youtubers Todos sabíamos quién era Sebastián Villalobos <ríe> Todas fuimos piezas del cubo Yo no fui pieza del cubo, perdón <ríe> Eh, todas fuimos fans de algún youtuber de esa época, lamentablemente, y luego nos dimos cuenta que no valían la pena Pero ser creador en YouTube era muy exigente, bueno, es muy exigente Tienes que dar contenido de calidad, contenido que haya sido creado por ti, porque los derechos de autor le dan a uno muy muy duro Y en general el contenido tiene que ser muy muy bueno para que de verdad sea exitoso en TikTok, una persona se puede parar, mirar a la cámara, hacer un, un baile súper, súper flojo, porque de verdad he visto bailes en TikTok que me da hasta rabia, porque yo digo, ¿cómo es que esto es tan famoso? Sabiendo que podríamos hacer cosas más importantes, famosas, y yo también contribuyo a eso, porque yo también viendo el video contribuyo a que se vuelva más famoso, pero podríamos hacer cosas más importantes, famosas, y no. Decidimos hacer famosa a una persona de 15 años que no tiene ni idea, no tiene nada de conciencia social y simplemente se para al frente del celular y hace un baile de una canción de reggaetón y ni siquiera tiene ritmo. Genial. Ese es mi problema con TikTok. De pronto en YouTube uno tiene muchas más opciones, tienes, tienes más cosas que hacer porque lo que les digo es contenido muy producido, es contenido que de verdad estuvo muy bien manejado por parte de alguien. En cambio TikTok no es eso Y yo sé que el entretenimiento No siempre tiene que ser algo súper pesado Para la cabeza Porque claro que no, no No vas a querer pasar de leerte un libro A ver un, un video súper pesado Que te enseñe necesariamente algo Claro que no Pero al menos hay que ponerle calidad a lo que hacemos Si vas a hacer un baile, hazlo bien <ríe> Que al menos sea con ritmo eh, Y que al menos las personas Que están lucrándose De esas cosas sean personas que sí van a tener un buen impacto social, no cualquier persona. Y aquí ya también se salen un poco los youtubers, porque hay youtubers que sabemos que han hecho cosas muy cuestionables. Hay otra cosa que me llama muchísimo la atención de TikTok, y es el hecho de que hasta películas te puedes ver. O sea, de verdad, los derechos de autor no existen en TikTok. Lo máximo que pasa es que te bajen el video, ¿sí? O que el creador de un audio se adueñe de, de tu audio y empiece a facturar lo que las vistas de ese audio para... Bueno, los usos de ese audio para ellos mismos. Sin embargo, hasta ahí. De verdad, yo he visto realities, documentales, películas en TikTok. Y hay gente que se los ve completos, que la verdad no... O sea, te admiro, porque no podría ver una película completa en ese formato tan chiquito que tiene TikTok, porque aparte es vertical. No podría, pero sí es bastante interesante. Es bastante interesante también que... Que en una plataforma así, la gente sí esté motivada a hacer ciertas cosas que no haría en otras plataformas. Y lo que les digo, el, el algoritmo tan fuerte hace que la, la aplicación sea tan personalizable. De verdad, a mí me han salido cosas tan únicas, tan específicas que yo digo, de verdad, mi celular me escucha. Yo lo sé, yo sé que cuando yo estoy hablando Siri me escucha todo el tiempo. Que eso, qué miedo, Siri te escucha. Siento que es una plataforma que de verdad, de verdad ha impactado muchísimo. Yo tuve mi obsesión con TikTok. Es precisamente por eso que siento que tengo el criterio de criticarlo. Porque de verdad tuve una adicción muy seria cuando estábamos en pandemia. Y había días donde lo único que quería hacer era ver TikToks, Ni siquiera podía ver una serie, no podía ver un video de YouTube. Todo me aburría porque decía, esto es muy largo... Un TikTok es más fácil, solamente suena una musiquita y ya me relajo. Pero pues hacer eso por todo un día, por una semana, no es bueno para tu cerebro, créanme. No es bueno para tu salud mental, para tu salud física, no. Y yo sé que toda la discusión que estamos teniendo en este momento se puede combatir con un pues simplemente no uses tanto el celular, simplemente no, no te vuelvas adicta a esas cosas, simplemente suelta el celular, pero no es tan fácil porque son aplicaciones que están diseñadas también que hacen que tú ni siquiera quieras soltar tu celular, tú ya no sientes la necesidad de soltar tu celular para absolutamente nada, tú quieres estar todo el tiempo en él, tú quieres estar todo el tiempo pendiente de lo que pasa en el mundo, quieres estar todo el tiempo actualizado de, que, de qué cosas van a hablar, de qué cosas van a salir, nos crean necesidades completamente innecesarias. Hay otra cosa que estos días estuve viendo y que quiero analizar con ustedes y es los gemelos. Específicamente ahorita en TikTok, porque es donde más lo he visto, pero ¿por qué los gemelos se hacen tan famosos? O sea, yo sé que es algo poco usual, claro, porque no, no todos tenemos un hermano gemelo. Y es sorprendente ver a dos personas iguales. Pero me impresiona muchísimo que sean tan famosos. Me acuerdo cuando TikTok era Musical.ly, por si no eres... De la generación Z, ni probablemente un millennial se entendería esto, pero si eres millennial o eres alguno de mis papás, TikTok, la aplicación de la que estoy hablando, antes solía ser Musicly, que era exactamente igual con un algoritmo un poquito menos fuerte, pero era el mismo formato, el mismo tipo de creaciones, y pues la aplicación fue comprada por otra empresa y cambió de nombre y tales. En Musicly... Había dos muchachas que eran súper famosas, eran gemelas. Y simplemente solo por bailar, o sea, solamente eran famosas por bailar y por ser gemelas. Y ahorita estoy viendo el mismo fenómeno en TikTok y me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué nos interesan tanto los gemelos? Lo que digo es raro, sí, no es usual ver gemelos. Pero tanto como para que de verdad la mayoría de gemelos que se meten en una red social así se vuelven famosos. No tengo una teoría aún, no tengo una explicación aún, pero me parece muy extraño, me pone incómoda. Siento que una parte de mí siente que no está bien, siente que hay algo muy extraño detrás que no estamos viendo. Pero si tienes un gemelo y estás escuchando esto, créate un TikTok que vas a hacer plata, te lo juro. Te vas a hacer famosa o famoso, lo juro. Con tu, con tu hermano o hermana gemela. Yo sugiriendo que se metan a TikTok después de criticar TikTok. Algo que me parece también muy importante es que es una plataforma... Yo podría hablar de TikTok todo el día. <ríe> Creo que se están dando cuenta. Es una plataforma que favorece muchísimo la música. Si algo está de moda en TikTok, puede tener muchísimas más reproducciones. Porque se vuelve una canción que todo el tiempo... Primero, todo el tiempo la estás viendo. Cuando bajas y te encuentras otro video y si te gustó, pues la aplicación te va a sugerir otro con ese mismo audio. Entonces vas a escuchar la canción unas 10 veces en una vez que te metiste a TikTok, ponle, eso es suficiente para que la canción se te quede todo el tiempo en el cerebro Y tú luego empiezas, bienvenidas al party, estás tranquila, tú estás tranquila, acostada en tu cama y de la nada en tu casa empieza a sonar Bienvenidas al party y tú dices, ¿y esa canción de dónde salió? La buscas y la escuchas y te empieza a gustar la canción Creo que favorece muchísimo, es una aplicación que favorece muchísimo a los artistas Y la verdad eso no me parece malo, la verdad eso sí me gusta mucho Pero por favor no hagan bailes flojos más, hagan un buen baile, háganle honor a la canción O sea, pues que la canción no hable de nada interesante Pero háganle honor a la gente que trabaja en la canción, sí. no hagan un baile flojo No, no vale la pena que hagamos gente famosa por bailes flojos Hablando de música, quiero mencionar, ya cambiando un poquito de tema saliéndonos de TikTok. Por fin, por fin salimos de TikTok. <risa> saliéndonos de TikTok y hablando de música. Me gusta muchísimo pensar en el Spotify Rap. Si no saben qué es eso, los primeros de diciembre siempre... Eh, quienes tienen la plataforma de Spotify, si me estás escuchando en Spotify en este momento, <risa> muchas gracias. Quienes usan Spotify tienen un resumen, la aplicación les regala un resumen de todas las canciones que, bueno, no todas las canciones que más escucharon, las cinco canciones que más escucharon en el año, los cinco artistas que más escucharon y algunos otros detalles, digamos. Eh, el color de la aura de las canciones que escuchaste. Es bastante interesante el fenómeno que esto causa porque es muy popular, yo de hecho <ríe> si les confieso, de hecho yo uso Spotify solamente por el Spotify Rap, porque me pareció una apuesta muy interesante me pareció muy divertido yo saber qué es lo que más escucho en el año y el hecho de que muchas personas lo compartieran en sus redes sociales, hizo que yo tuviera más ganas o sea, yo decía como me gusta, antes usaba Apple Music me gusta mucho Apple Music, tiene cosas muy buenas, eh, Empecé a ver el Spotify Wrapped y yo dije, cuando se acabe <risa> mi suscripción a Apple Music, voy a pasarme a Spotify. Um, no vamos a hablar de mi preferencia de plataforma de streaming, pero me quedé en Spotify y fue por descubrir mi Spotify Wrapped. El resumen. Es, es algo muy chévere cuando una marca, un, una empresa intenta unirse tanto con su consumidor. Y creo que eso es algo que ayuda a que la gente siga ahí y siga comprando, se mantenga. Lo que les digo, mi propio ejemplo. Yo me mantuve precisamente porque yo quería saber cuál era mi Spotify rap. Eh, me gusta mucho cuando, cuando las marcas se interesan, que realmente no sabemos si... si yo creo que Spotify no le da ni cinco, no, no le interesa, que es lo que más escuchamos en el año. Pero intenta darle gusto, intenta darle una experiencia nueva a su consumidor. Y eso está muy bien. Y es algo que se ve reforzado gracias a las redes sociales porque es algo que entonces queremos compartir, algo que volvimos chévere, algo que volvimos cool, algo que queremos saber de las demás personas. Yo quiero saber cuál fue el artista que escuchaste más este año para compararlo con el mío y decir que mis gustos musicales son mejores. Claro que sí. Hablando de marcas, las marcas utilizan muchas cosas de este estilo, mal elaboradas, muy mal elaboradas para que nosotros sigamos consumiendo, comprando sus productos. entonces no sé si han visto, yo estoy segura que no soy la única que han visto cuentas de Twitter de empresas, de restaurantes, de marcas donde suben memes, donde le responden a la gente con memes, donde intentan unirse a los chistes, que me parece una estrategia de marketing súper chévere porque, claro, tú te sientes mucho más cercano a la marca. Entonces, si yo veo que KFC le respondió a un famoso... Por su cuenta de Twitter. Y vi que puso un, un, un meme. De que vayan a comer a KFC. No sé. A mí se me va a quedar eso. Y yo voy a querer la próxima vez que yo, vaya, que yo vaya a un sitio. Y vea el KFC. Yo voy a decir. Ah, claro. Me hicieron reír la vez pasada. Debería probar su pollo crocante. Algo así. Me parece chévere. Me gusta que, que lo intenten, me gusta que las cosas se reinventen porque los tiempos están cambiando y lo que les digo, a pesar de que las redes sociales sean una adicción, están ya y son una necesidad para nosotros. Ya existen en nuestra vida y lo mejor que podemos hacer es acoplarnos de la forma más sana para nosotros mismos. Sin embargo, y tomando lo anterior en cuenta, hay unas cosas que son pésimas, o sea, de verdad, no sé a quién se le ocurre, en TikTok hay varios TikToks donde puede que sea una marca que publicó... Les voy a poner un ejemplo puntual. Hubo alguien en... No me acuerdo cuál fue la tienda, si fue Target o Walmart, quien lo empezó. Pero alguno de los dos, un muchacho, trabajador de ahí, publicó un TikTok diciendo que se iba a robar un carrito de, de Walmart. Digamos que lo empezó el de Target, que puede ser al revés, pero vamos a hacer el ejemplo. Así. Que se robó un carrito de mercado de Walmart o que había un carrito de mercado entonces la empresa, vio que se estaba haciendo muy famoso y aprovechó y lo utilizó como estrategia de marketing, así mismo lo hizo el otro supermercado Walmart, entonces Walmart también empezó a hacer chistes de que si ustedes se roban nuestro carrito entonces nos robamos tal cosa de ustedes y se empezó a hacer como, como que se tiraban la bola de una pelea y o sea una estrategia de marketing tenaz porque la gente estaba pendiente, entonces ¿qué es lo que va a publicar ahorita el, el de Walmart? ¿y qué es lo que le va a responder el de Target? Que, o sea, nada más decirlo es un poquito ridículo. Como, ¿qué, qué le va a responder el de la tienda? O, pongámoslo en términos colombianos. ¿Qué le va a responder el del éxito al del pharma todo O sea, de verdad suena muy ridículo yo pensar en el éxito haciendo TikTok. Pero algo así fue lo que pasó. Y cuando pasó eso, otras marcas empezaron a meterse. Que, bueno, yo creo una estrategia de marketing chévere hasta cierto punto, ¿no? O sea, no. No que se vuelvan 30 videos diferentes de cada compañía, eso ya no es tan divertido, pero que, que, es, que, que sean algunos. Me parece buena estrategia de marketing, me parece un, un drama interesante de seguir y es chistoso, pero ya cuando otras marcas empezaron a meterse ya se salió de control y ya se volvió aburrido porque... Era como, no sé, Duolingo respondiendo en los comentarios y metiéndose y luego diciendo Ah yo me voy a unir con Target y les vamos a robar tal cosa, ¿sí? Que Duolingo tiene TikToks muy extraños. No sé si alguna vez han visto la página de TikTok de Duolingo, pero es muy extraña. En fin, mi opinión respecto a los ads de las compañías es que chévere que se adapten, chévere que se actualicen, chévere que quieran estar cerca a la gente joven feo, que lo sobrecarguen que ya se metan con cosas que no dan risa, con chistes que no tienen nada que ver, que se metan en sitios donde, que estén en todas partes, no es necesario lo hacen un poco y es, es divertido hasta de pronto te compro, pero si ya te veo en todas partes, ya me hostigas y ya de verdad me, me vas a empezar a caer mal esto va para ti Duolingo <risa> eh, de verdad es que la, la página de TikTok de Duolingo es muy rara <risa> Bueno, siguiendo, <ríe> quiero hablar ahora de artistas que se han hecho famosos gracias a las redes sociales, porque siento que muchos artistas de los que escuchamos hoy en día se hicieron famosos gracias a YouTube, porque YouTube dio una plataforma para que los artistas, los creadores, los productores, la gente que hace series, hace cine, todos ellos tuvieron una plataforma para poder demostrar su talento. Y... Eso está bastante bien. Quiero darles algunos ejemplos de gente que gracias a los fandoms que tenían en redes sociales se volvieron famosos. Por ejemplo, Justin Bieber, que él en un inicio hacía covers en YouTube y luego gracias a que mucha gente lo empezó a conocer por esta plataforma se hizo famoso y es la persona que conocemos hoy en día. Que generalmente los artistas, no sé si se han dado cuenta, se hacen famosos gracias a un reality, un concurso de, de canto, o se hacen famosos porque tuvieron varios privilegios a la hora de entrar a en la industria de la música. Y no sé, sus papás tenían plata y lograron que los pusieran en la radio y así se hicieron famosos. Hoy en día tiene muchísimo que ver con las redes sociales. Si como artista no eres famoso en redes, no vas a llegar a ninguna parte porque nadie va a conectar contigo. Ya las cosas no funcionan como funcionaban hace tiempo, que era... Relativamente mucho más difícil hacerte famoso Tomaba mucho más trabajo Y tomaba mucho más tiempo Hoy en día las cosas son muy instantáneas Creo que eso es algo de la contemporaneidad Que creo que se puede definir con la palabra in Instantáneo Todo lo queremos rápido Todo lo queremos sin esfuerzo Todo queremos que sea así Y es algo que le aplica un poco a los artistas hoy en día Quiero también poner el ejemplo de Faith Yo en lo particular disfruto mucho su música y él es un artista que se hizo famoso gracias a que conectaba muy bien por redes sociales con las personas que lo seguían. Y él impuso como modas, podría decirlo así, y eso hizo que la gente llegara a su música. Entonces, el hecho de decir mor y que todos hayamos empezado a decir mor y que luego tú escuches una canción que dice mor, tú dices, ¡Wow! Esta es la palabra que estoy usando con mis amigas todos los días, y esta canción la dice... Y te pones a escuchar más canciones de Fade y te das cuenta que en todas dice amor y te empieza a gustar mucho. Creo que él es un muy buen ejemplo de cómo una tendencia en redes sociales o simplemente tener una buena personalidad en redes sociales hace que conectes con tu público también que ya les gustas sin necesidad de escuchar tu música. Me gusta muchísimo el ejemplo de Fade porque así fue como lo conocí yo. O sea, no fue que yo haya empezado a escuchar una canción de Fade. No, yo empecé a escuchar como la... Las, las cosas que se hablaban de él en redes sociales Y me llamó la atención Y me decidí por escucharlo Mateo no tuvo absolutamente nada que ver Mateo es mi mejor amigo No tuvo absolutamente nada que ver En, en el hecho de que yo escuchara Faith Claro que no um, Pero sí creo, creo que él es un buen ejemplo Para lo que les estoy intentando exponer Luego tenemos Otra cosa de la que les quería hablar Y es algo que me gustó mucho hace poquito y es un video de Bad Bunny que hizo como en colaboración con los Simpsons. O sea, ¿pueden creer eso? Un cantante colaborando con los Simpsons. Y en el video se puede ver que es Navidad. Y está Homero Simpson más interesado en lo que publican las personas a su alrededor que en su verdadera familia. Y entonces está interesado en qué está haciendo la gente en Navidad para darles like. Y no se da cuenta de lo que tiene al frente. Y me gusta mucho, me gusta mucho que una persona tan grande... Cómo lo es Bad Bunny y tan influyente, porque es muy famoso en todo el mundo, no solamente es famoso para la comunidad latina, es famoso para todos. Y que haga una reflexión de este tipo, y más en un formato que sabe que la gente va a consumir. Porque yo vi colaboración Bad Bunny con los Simpson y yo dije, yo tengo que ver esto, ¿qué, qué es esto? ¿Cómo así? Y que pongan una reflexión tan buena en la época que es. Me pareció impresionante Y tienen toda la razón Muchas veces estamos mucho más interesados En qué es lo que hacen los demás Y creo que esto pasa mucho en fechas especiales Qué es lo que hacen los demás Qué es lo que están publicando los demás Para dónde se fueron los demás En vez de ver lo que tenemos al frente Y en vez de disfrutar lo que tenemos a nuestro lado Que si disfrutáramos nuestra familia Las cosas sencillas que hacemos eh, A quienes tenemos alrededor Sería mucho mejor que preocuparnos tanto por lo que hacen los demás y compararlo con lo que hacemos nosotros. Y es por esto que las redes sociales crean en expectativas en nosotros tan altas porque nos olvidamos de nuestra propia vida y empezamos a exigir cosas que son irreales, cosas que fueron fabricadas virtualmente y que pueden ser modificadas en cualquier momento por cualquier persona de por sí casi todo lo que subimos a redes sociales está modificado y que nosotros utilicemos eso como referente. Siendo tan jóvenes también está muy mal, porque la vida no funciona así, la vida no... Lo que les decía al principio, la vida no son los, las mejores cosas que vive una persona, no son cada vez que una persona se va de viaje, no. La vida trae muchísimas cosas y para creer que conocemos a alguien y que conocemos la vida de alguien, tenemos que conocer a esa persona y pasar tiempo con esa persona y no solamente seguir sus redes sociales porque no es suficiente. Es suficiente para saber cómo está este día, sí, y para no preocuparme mucho saber que está vivo. Pero sí hay necesidad de una interacción con esa persona y, y, y no podemos creer que conocemos a todo el mundo. No podemos creer que conocemos de las vidas de las Kardashian porque las publican en, en sus redes sociales. Claramente nadie sabe lo que pasa realmente. No sabemos cuántas noches se la pasan llorando. ¿Cuántas veces se sienten miserables por ser quienes son? ¿Cuántas veces se sienten miserables con su cuerpo y no solo las Kardashian? Todos nosotros nos sentimos así. Todos nosotros tenemos ese tipo de problemas, pero a veces cuando solamente estamos viendo lo bueno de alguien todo el tiempo porque está manipulado constantemente, nos quedamos con esa idea y vivimos de esa idea y pensamos que nuestras vidas tienen que ir con respecto a esa idea. Y eso estaba muy mal. Creo que de verdad refuerzan los estereotipos malos, refuerzan las expectativas altas, las cosas irreales. Eh, incluso me, me atrevería a decir que las redes sociales refuerzan el consumismo. Prácticas que probablemente no, no deberíamos estar haciendo. Eso me recordó a que hace poco hubo un, una tendencia en TikTok. La verdad, reto <ríe> un shot por cada vez que dije TikTok en este podcast. Eh, pero hubo una tendencia hace poco ahí. Que era de dañar una, un establecimiento, algo en tu colegio. Y la gente lo seguía, o sea, la gente robándose cosas. Ro eh, vi uno que era que alguien como que le ponía un candado a los, a los dispensadores de jabón. O sea, cosas muy ridículas y cosas que de verdad no necesitamos hacer para absolutamente nadie. Que cosas que ni siquiera son divertidas porque crees que es divertido ponerle un candado a un dispensador debe ser muy difícil. Son cosas muy necesarias que la gente hace por puro reconocimiento Y el reconocimiento creo que es la clave La llavecita de de las redes sociales El reconocimiento Cuántos likes tuve, cuántos views tuve ¿Cuánto, Cuánta gente me sigue Que es divertido cuando puedes monetizar ese tipo de cosas Creo que ahí tal vez sí debería interesar un poco Si es tu trabajo sin embargo, cuando somos una persona normal que simplemente le está compartiendo su vida a sus amigos, creo que no debería importarnos la cantidad de likes que tenemos o que tienen los demás. Porque es que no nos da nada, ni siquiera nos está dando plata, ¿sí? A la gente que le da plata sí le puede interesar, pero a nosotros no. Nos estresamos por cosas completamente innecesarias, buscamos la foto más perfecta para subir a Instagram porque no puedo decepcionar a mis seguidores, tiene que ser la foto en la que salí más linda. Y de verdad, son cosas completamente innecesarias. Podríamos deber estar invirtiendo nuestro tiempo en otra cosa. O publicando la foto que te gusta, pero donde se ve, no sé, una silla chueca, la puedes publicar tranquila. Tranquila que nadie se va a dar cuenta que la silla está chueca. Pero si a ti te gusta mucho cómo te ves, publícala De verdad, hay cosas que nos preocupan de más, que muchas veces la gente ni se da cuenta que existe. Me gusta también. <ríe> ya después de haber criticado... Creo que en la primera sección fue criticando las redes sociales como tal. <risa> la segunda sección del podcast fue criticando nuestro uso de las redes sociales. Y ahora en esta tercera sección quiero decir cosas que sí me gustan de las redes sociales. Me gusta mucho que crear una comunidad hace que mucha gente se entienda con otra y crea como complicidad, crea que se tenga algo único y algo bonito que solo algunas personas entienden y eso precisamente los une. Me, me gusta la complicidad que tienen las redes. Digamos, los memes con humor específico. No sé si conocen el post. Eh, son memes donde de verdad puede haber una foto de un animal parado y dice un nombre y es lo más chistoso del mundo. No sé si han visto la de Juan. Es un caballo, dice Juan, pero da tanta risa. Bueno, es un caballo montado en un balcón y dice Juan. Es muy chistoso. El post. no es chistoso para todo el mundo y no debería serlo, pero para quienes lo es, es una cosa muy específica, una cosa muy divertida y una cosa que de verdad marca complicidad entre las personas. Me gusta muchísimo eso, el hecho de que solo cierto grupo de personas puede entender algo y le puede hacer gracia, es chévere. sino no pagar a los demás, claro que sí. Pero gracias a esa complicidad que muchas veces dan las redes sociales que eh, nos gustan los mismos chistes, nos dan risa las mismas cosas, lo que nos sale en redes sociales es lo mismo. En mi caso, ha ayudado a que yo refuerce más de una amistad porque tenemos el mismo humor y es gracias a lo que vemos en las redes sociales y hace que tengan algo en común las dos personas y hace que su relación sea única porque nadie más entiende esa cosa que ellos dos entienden porque es lo que disfrutan ver y lo que les causa gracia el shitpost de verdad es para, solo para personas específicas pero si les gusta, bienvenido sea, es muy divertido. Y si no les gusta, también bienvenido sea, ríanse de lo que se quieran reír. Nadie les puede decir de qué se pueden reír o no. Creo que quiero dar un último ejemplo y es el de alguien que vi hace muy poquito que es un youtuber, no sé si lo conocen, hace recetas, se llama el de las trufas y justo lo había seguido y a la semana publicó que iba a eliminar todas sus redes sociales lo cual me pareció súper interesante. Decía que se deprimía bastante gracias a, a esto. Básicamente las partes negativas que yo les estoy diciendo en este podcast. Y me parece muy interesante que un influenciador decida borrar sus redes sociales. Creo que es algo muy personal decidir si tú borras o no. Porque tienes que ver qué tanto impacto realmente está teniendo en tu vida y qué tan infeliz te está haciendo. Yo he desinstalado TikTok unas 30 veces y lo he vuelto a instalar cuando... Digo, bueno, ya no me puede afectar tanto. Y luego cuando veo que se me está saliendo de las manos y que estoy teniendo expectativas irreales del mundo, tengo que desinstalarlo. Pero me parece muy interesante llegar al punto de eliminar todo y la autodeterminación que debes tener para decir que para ti ya no es tan importante algo que es muy importante para todo el mundo. Y creo que es de admirar. Creo que esa autodeterminación es de admirar y... La verdad, si tú estás escuchando esto y crees que quieres eliminar tus redes sociales, bienvenido, hazlo, no tengas miedo, no se te va a acabar el mundo, no se va a acabar tu vida por no hacerlo. Yo sé que factores como la pandemia reforzaron mucho la necesidad que sentimos por las plataformas y la necesidad que sentimos por estar conectados con los demás, pero si algo no me llena, no debería hacerlo. Si algo no me hace sentir bien, no debería hacerlo y debería sacarlo de mi vida. Por completo. De hecho, la pandemia siento que causó cosas tan extrañas en nosotros. De verdad, hay cosas que yo recuerdo, que yo digo esto es muy extraño porque lo hacíamos. Pero quiero hablar de la pandemia en un podcast diferente. Pero aquí, en este caso, siento que las redes sociales reforzaron algo completamente innecesario. Y es el hecho de que vimos que alguien estaba haciendo una reunión con su familia por Zoom y sentimos la necesidad de que debíamos hacerla a pesar de que había pasado dos semanas Desde que estábamos encerrados Y ni siquiera íbamos a ver a nuestra familia en esas dos semanas Los íbamos a ver como dentro de seis meses Pero sentimos la necesidad De hacer una reunión por Zoom No sé qué nos pasó por la cabeza De verdad, mucho aburrimiento También he visto muchísimo Que en series Hacen reuniones por Zoom Gracias a la pandemia han hecho una reunión por Zoom Imagínense, una serie que se estrenó Hace 10 años Un reparto que ya nadie se habla con nadie pero es que pasó una pandemia y sentimos la necesidad de hacer una reunión por Zoom. Si no hubiera pasado la pandemia, hubiéramos durado unos 30 años sin vernos y a nadie le hubieran portado. Pero como pasó una pandemia y estábamos aburridos y vimos que otra gente se estaba conectando con otra gente, sentimos la necesidad de hacerlo. De verdad, las redes sociales y, y lo que vemos que hacen los demás nos crean necesidades tan innecesarias, <risa> valga la redundancia, eh, pero sí, son cosas muy inútiles. Creo que Aquí ya puedo cerrar, ya dije todo lo que quería decirles y de verdad mi reflexión aquí es que hagan lo que los hace sentir bien, si ustedes ven que algo no los está haciendo sentir bien, déjenlo, no importa si no son relevantes, no importa si se quedan sin amigos, no importa si ya no están a la moda siempre. Pero si las redes sociales no te están haciendo sentir bien, definitivamente no deberías tenerlo. O si hay alguna en específico que no te está haciendo sentir bien, desinstálala. No tengas miedo. No va a pasar absolutamente nada. El mundo no se va a acabar. Créanme, he instalado TikTok tres veces y aún así seguí conociendo todas las canciones y hasta me sabía bailes de TikTok sin tener TikTok. Por último, ya para cerrar, creo que este podcast va a estar más largo que el anterior. <risa> eh, quiero... Hablarles de mis recomendaciones de esta semana Quiero empezar a hacer eso Quiero empezar a recomendarles algo Todas las semanas, esta vez son dos No van a ser dos siempre, pero Por hoy van a ser dos, porque Justo hoy consumí estos, Estas dos cosas Mi primer recomendación Es un libro que me estoy leyendo que me encantó De verdad, me encanta Fue mi regalo de navidad y estoy Súper feliz, es Encaja muchísimo con mi personalidad y creo que está muy divertido de leer y muy fácil de leer si les gustan los libros. Y si no están muy conectados con la lectura, últimamente quieren algo sencillo, les recomiendo esto. O si tienen el corazón roto, eh, bueno, aquí detrás del libro dice para quién para quién es apto el libro. <risa> y dice si el amor de su vida se fue, si están en proceso de duelo por la muerte de su perro, gato o boa constrictor. Eh, se peleó para siempre con su mejor amiga o amigo Se rompió el corazón O se peleó para siempre con su novio o novia imaginario U otra cosa más Es súper interesante el libro Se los juro, se llama Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida Y es de Amalia Andrade Me gusta mucho, lo, lo quiero recomendar Porque es muy interactivo Tiene muchas cosas por hacer, es de esos libros que tú rayas Muy interesante, muy interesante De verdad, lo recomiendo, lo estoy amando Segunda recomendación del día de la semana, es que se vean Encanto de Disney, probablemente la han visto mucho por redes sociales <risa> porque si sí, la han compartido bastante porque es de nuestro país pero si por alguna razón no la has visto, has postergado el verla hazlo, porque de verdad me pareció una película muy bonita muy bien trabajada y me gustó mucho ver cosas de mi país en una película de Disney y la trama es bastante interesante porque ouch, no tiene a un villano y, y eso es nuevo para Disney. Creo que en Disney siempre utilizan villanos para completar la trama de sus películas y esta no tiene un villano, tiene un problema como lo tendría cualquier familia colombiana y es la presión social que sienten en su familia. Me encanta, se nota que de verdad hicieron investigación y la trama también gira en torno un poco al conflicto armado en Colombia. Muy bonito, muy muy bonita. Y para pasar a la última sección de nuestro podcast... Vamos a ir con sus comentarios, recuerden que si tienen alguna cosa que contarme, algo que quieran que lean el podcast, algún consejo que quieran que les dé, son completamente bienvenidos a hacerlo en Maripodseando. Esta vez sí me aprendí el nombre, la vez pasada lo dije mal, qué chistoso. En nuestra cuenta de Instagram, Maripodseando, si quieren que algo sea anónimo, claro que sí, creo que todo va a ser anónimo, eh, pero lo pueden escribir allá o me lo pueden contar a mí y yo lo leo en el podcast. Y también si quieren participar, bienvenidos sean con cualquier tema que ustedes quieran hacer, lo podemos trabajar y pueden ser invitados aquí. Sería un honor para mí tener a cualquiera de ustedes compartiéndome lo que quieran, sus opiniones sobre cualquier cosa, lo podemos discutir. Ahora con los comentarios de la semana. Eh, el primero que recibí es que deberíamos hablar sobre el amor en la actualidad y sí, spoiler, el próximo capítulo estoy planeando que sea un poco sobre el amor. Tengo muchísimas ideas para hacer diferentes capítulos sobre el amor. Creo que es un tema bastante extenso. Pero el de la próxima semana puede que se trate sobre el amor en un contexto específico. Así que, espérenlo. <ríe> eh, nuestro siguiente comentario es... Lo va a leer, textualmente. El 25 en la madrugada fui a comprar alcohol con un amigo. Lo llevaba en mi bici. Nos caímos re F. <ríe> Y se, fractir, se fracturó la clavícula Cumpleaños esta semana que viene Y gracias a mí tiene un yeso Pusiste XD en tu mensaje Entonces yo siento que me puedo reír O sea, siento que no es tan serio <risa> Lo siento mucho por tu amigo Espero que ambos estén bien Aparte de tu amigo con el yeso Espero que tú estés bien eh, No sé, lo siento mucho De verdad me, me, me hace gracia Imaginarme que fueron a comprar alcohol Y se cayeron en bici Y ahora él va a tener que usar un yeso En su cumpleaños me siento muy mal por él usando un yeso en su cumpleaños, eh, pero podrían hacer una fiesta temática de que le vamos a firmar el yeso. Ponen yesos en todas partes. <ríe> le dan marcador a cada persona y que de eso se trate la fiesta. Le pueden hacer un pastelito de, de, de un brazo fracturado. <ríe> y, y no sé, que cada quien lleve un sticker para el yeso como regalo. <ríe> Nuestro siguiente comentario es... Cosas complicadas que uno tiene que superar es entrar a una relación y dejar las inseguridades que la anterior persona dejó. Lo que interpreto es que es muy difícil cuando tú entras en una relación y tienes que lidiar con las inseguridades que tiene tu pareja gracias a su ex. Sí, es bastante difícil. Eh, y es algo en lo que trabajamos todos los días, no solamente con, nuestros ex, con nuestras parejas, sino con nuestros amigos, con nuestros papás, con las personas que están a nuestro alrededor. Muchas veces nosotros entramos a lidiar con las inseguridades que las personas tienen porque la persona misma no lo ha hecho. Y me parece importante que sea la persona misma quien empiece a lidiar con ella. Si tú estás notando que tu pareja posiblemente tiene alguna inseguridad en la que tú tienes que ayudarle, hazle notar que eso está pasando y que primero la persona debe trabajar en eso. Y tú tienes que ser acompañante. No tienes que trabajar sobre sus inseguridades ni tienes que intentar solucionarlas, sino acompañar su proceso y dar el mejor apoyo que puedas dar. Eso es lo que va a llenar a la otra persona y lo que hace que el proceso sea un poquito más fácil porque sienten apoyo, sienten un empujoncito. Y recordar que las inseguridades de alguien más no son nuestro, no, nuestra culpa, no, no es algo de lo que nosotros debamos responsabilizarnos, sino apoyar y entender e intentar respetarlo para no exceder los límites de la otra persona de ninguna manera. Pero me gusta mucho que toques el tema porque, porque sí, siento que es muy común y siento que, que muchas veces no sentimos responsables de que tenemos que arreglarle la vida a las personas con las que estamos y no siempre es así. Eh, no estamos para salvar a las personas, no estamos para rehabilitar gamines. Muchas gracias. Eh, sin embargo, te deseo todo la todo del mundo si sí, sí es así y, y de verdad para que lo hables con la otra persona. Para que lo puedan solucionar y se puedan apoyar de la mejor manera. Siguiente. Eh, me dicen que quieren escucharme hablar de temas eh, psicológicos. Si no saben, estudio psicología. <ríe> si no se han dado cuenta. <ríe> eh, tipo autoestima y relaciones, claro que sí. También lo tengo planeado. Y quiero darles el punto de vista mío y punto de vista desde lo poco que sé de mi carrera. Eh, y la persona me dio una confesión. Y es que aún no supero a mi ex Y existe la posibilidad de volver Pero yo sé que no es lo más sano Tengo tantas cosas, no mentiras, no tengo casi cosas para decir La verdad es que siento que eso es algo muy personal Como si vuelves con tu ex o no Siento que depende mucho de lo que haya pasado Depende mucho del contexto, de la situación De lo que vivieron, de cómo terminaron El problema por el cual terminaron Porque cuando uno vuelve con un ex Lo que más atormenta es los problemas que tenían antes y las razones por las que se dejaron ir son cosas que si uno cree que puede superar, claro que sí adelante, si, si creen que el amor es más fuerte, que no siempre es así, por favor no piensen que es la única opción, no piensen que siempre el amor es más fuerte, a veces hay que amarse más a uno mismo que a la otra persona pero si creen que son cosas que pueden superar, si crees tú que mmm, es algo que no va a volver a atormentarlos a la relación, es algo que tú no vas a sacar en todas las peleas que tengan sino que van a tener una buena comunicación y van a cerrar cada problema como debe ser y van a dejar lo que pasó en la anterior relación en el pasado. O si fueron cosas bonitas, pues lo van a aplicar para su, buena, para su relación en este momento. Claro, cada caso es diferente. Eh, sin embargo sí, lo que te digo no, no digas desagua, no beberé porque todos podemos criticar a los ex y es muy fácil hacerlo hasta que tenemos un ex y hasta que nos damos cuenta que no es tan fácil y nos damos cuenta que a veces dejar a ir a los demás dejar ir incluso a los amigos duele también bastante dejar ir a las personas que nos rodean nunca es fácil y cuando las personas quieren volver a nuestra vida, creo que tenemos mucha facilidad en aceptarlos precisamente por las cosas buenas que se vivieron, pero recuerden que a veces hay que ponerse a uno mismo primero, hay que amarse a uno mismo, pero si tú te sientes cómoda con lo que pasó, sientes que puedes pasar de eso y que no va a afectar a tu vida todos los días, no te vas a acostar llorando pensando en lo que pasó hace tres años hazlo y no tengas miedo de lo que la gente va a decir porque la gente siempre te va a criticar por volver con tu ex, pero si tu ex te fue infiel 30 veces y, y te, te trató muy mal, por favor no vuelvas con él, no es una, no es una buena opción ahí sí, ahí sí deberías escuchar que la gente te juzgue sí, no, no, no vuelvas con alguien que te trató mal, pero si sí, tal vez las cosas pasaron mal por algo, algo que no encajó, algo del destino algo de la vida, que llegó para enseñarles mucho más Háganlo sin miedo. No tengan miedo de lo que las personas les vayan a decir ni tengan miedo de que los juzguen. Y ya eso sería por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por llegar tan lejos. Eh, espero estén muy bien. Recuerden las redes sociales del podcast, el Instagram, Maripotseando, y que si por alguna razón no me puedes escuchar por Spotify, escúchame por YouTube. Y si no me puedes escuchar por YouTube, escúchame por Spotify muchas gracias, espero que tengas buen día, buena semana, buena noche si me estás escuchando antes de dormir que sueñes cosas lindas, gracias, adiós